anh Oliver White Eagle có đặt câu hỏi là thưa thầy cho em hỏi cả Đặng Lê Nguyên Vũ và nhiều sách có nói đến luật hấp dẫn thầy có thể giải thích sâu hơn và cách luyện tập được không ạ à, em cảm ơn thầy nhiều vâng ạ à, thực ra thì luật hấp dẫn nó cũng nằm nó nằm là một phần nằm trong cái 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 pháp của đạo Phật vì trong đạo Phật là khi chúng ta làm một việc à, tôi tôi định nghĩa thế nào là hấp dẫn ạ À, tức là một số người thì cho rằng là hấp dẫn đầu tiên là à, hấp dẫn trong suy nghĩ Tức là trong suy nghĩ của mình mà mình mong muốn cái gì Thì thường là cái đấy à, nó dễ đến hơn cái thứ mà mình không mong muốn Rồi à, thứ hai là hấp dẫn trong cái gì Hấp dẫn là đấy là phần phần à, Hấp dẫn trong cái phần mà mà phần suy nghĩ mà tôi gọi là phần à, phần tâm đấy à, Là là à, cái phần 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 Phần, 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 phần tâm đấy tâm mình muốn cái gì thì thường là mình sẽ sẽ dễ đạt cái đó cái thứ hai là hấp dẫn trong phần tuệ phần tuệ là mình mải mê mình nghiên cứu cái gì thì thường cái đấy nó dễ thành công đấy và cái phần thứ ba là phần thân thì thường là những anh mà có cùng cái sở thích với nhau thì nó dễ hấp dẫn nhau ví dụ mấy anh ngồi uống bia với nhau trong một cái bàn nhậu 6 thằng và bốn thằng không uống được mà chỉ có hai thằng máu uống thôi thì thường hai thằng đấy sau này nó sẽ chơi thân với nhau còn bốn thằng không uống được thì thường chơi thân với nhau hơn nhưng có điều hai thằng uống được thì lại trở thành hấp dẫn nhau trên bàn nhậu và chơi thân với nhau trong những cái cái cuộc nhậu thì đấy tôi gọi là lực hấp dẫn như vậy bản chất là cái lực hấp dẫn nó cũng xuất hiện trong ba phần thân tâm tuệ phần tâm là cái mong muốn hấp dẫn mình muốn cái gì thì nó dễ đến hơn phần tuệ là mình tập trung và suy nghĩ cái gì thì nó dễ đạt được cái thành quả của cái đó hơn và phần thân gọi là phần vật chất ấy, thì là chúng ta chơi với nhau chẳng hạn mà cái phần thân nó có cùng sở thích thì thường nó chơi thân với nhau và đơn giản nhất như là luật hấp dẫn của Newton chẳng hạn thì là những cái vật mà có khối lượng thì cũng hấp dẫn nhau tôi lấy ví dụ như thế vậy thì quay trở lại cái câu chuyện của đạo Phật thì thì trả lời là cái luật hấp dẫn này có thật không thì tôi trả lời là luật hấp dẫn là có thật và tôi giải thích là tại sao có luật hấp dẫn dựa trên nguyên tắc của nhà Phật mà nó cũng là đời sống thôi Ở Trong đạo Phật thì khi chúng ta muốn thành công một việc gì đó Thì nó xuất hiện là chúng ta cần phải có ngũ lực Có ngũ lực Cái lực đầu tiên gọi là tín lực Lực đầu tiên gọi là tín lực Tức là việc đầu tiên là anh phải tin anh làm được việc đó Anh phải tin anh làm được việc đó Thì anh mới bắt đầu có cái chuyện mà anh mới tập trung Anh nghĩ anh làm việc đấy Còn nếu ngay từ đầu mà anh không tin là làm việc đó Thì gần như trong đầu anh không bao giờ anh 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 bắt đầu cái bước thứ hai cả Vậy thì nếu không qua được cái bước 1 là có tín lực thì không có bước 2. Cho nên là một trong những cái yếu tố mà các doanh nghiệp họ phỏng vấn tuyển dụng ấy, họ rất là quan tâm đến cái yếu tố là cái nhân viên bán hàng đấy có tin là hàng hóa này bán được hay không. Có tin là mặt hàng của mình có một số cái thế mạnh so với những đơn vị cạnh tranh khác hay không. Còn nếu bản chất mà họ không có cái niềm tin đấy thì họ đi bán hàng chắc chắn họ không bán được. Vì họ nghĩ là mọi thứ họ giới thiệu về sản phẩm của mình tốt chỉ đều là lừa dối khách hàng. Và nguyên tắc là như vậy thì họ quay lại họ Thậm chí họ còn tiêu cực Với cái hệ thống kinh doanh của mình Đấy, thì cái đầu tiên là tín lực Và sau khi mà chúng ta có cái tín lực rồi Thì đến bước thứ hai Thì bắt đầu nó mới hình thành sang cái tấn lực Tức là mình chịu khó thôi nhá Lúc bấy giờ là mình chịu khó Mình tập trung mình làm việc nhiều hơn Và nỗ lực cho cái việc đấy nhiều hơn Ví dụ khi anh khởi nghiệp chẳng hạn Anh tự tin nó thành công Thì anh nỗ lực đến suốt ngày suốt đêm Thì năng lượng của anh nó vẫn tràn đầy nhưng cái kẻ nào mà nó làm thuê thì nó không tin đấy là việc của nó Nó không tin là việc đấy thành công 
thì nó chỉ làm đến tầm 5 giờ chiều nó nó cảm thấy dã rời rồi từ đây ví dụ vậy nếu mà anh tin một chiến lược nó thành công thì khi anh đứng ra anh tổ chức cuộc họp anh thuyết trình cho anh em thì anh nói cảm thấy nó không mỏi mồm không thấy mệt mà bọn quân ở dưới nó hỏi là không hiểu là thằng sếp của mình lên lấy đâu ra lắm năng lượng mà nó nói liên tục vậy mà nó không mệt là bởi vì năng lượng nó nằm ở chỗ tí lực thế còn bọn quân nó ngồi nó nghe thì nó rất là mệt bởi vì nó không có tí lực vậy thì từ tí lực thì nó mới ra được cái tấn lực thì trong đạo Phật là cái bước thứ hai nó xuất hiện đó là tấn lực từ cái tấn lực nhưng mà nỗ lực không phải lúc nào nó cũng có thành quả nỗ lực đôi khi nó vẫn không đến được kết quả của mình mong muốn thì bắt đầu nó mới xuất hiện những cái niệm lực niệm lực ở đây thì nó có tà niệm và có tránh niệm tức là cái tà niệm là bắt đầu nghĩ là lại khéo mà mình không làm được khéo mà thất bại khéo phải bỏ thôi khéo phải dừng lại ở đây thôi tức là bắt đầu nó sẽ xuất hiện liên tục những cái những cái tà niệm nó lấn chiếm trong cái cái bộ não của mình nó lấn chiếm dần trong cái tinh thần của mình và đến khi mà tà niệm nó lấn chiếm mạnh thì mình sẽ bỏ việc mình sẽ dừng lại cái việc đó nhưng nếu như mà cái tà niệm mà nó không thắng được cái cái tránh niệm tức là cái tránh niệm luôn luôn bảo là mình phải có thể làm được người khác làm được mình có thể làm được người khác làm được mình có thể làm được vấn đề là mình chưa tìm ra cách mình cần phải cố gắng hơn ví dụ như vậy thì trong đạo phật có một cái gọi là nguyên lý tác ý thì bây giờ anh sẽ nỗ lực hơn và bắt đầu nó dẹp dần cái cái tà niệm xuống vì vậy muốn làm một việc thành công bắt buộc phải có kiên trì ví dụ chúng ta phải hiểu là bất động sản thì có khi 6 tháng đầu tiên thì đến tháng thứ sáu mới bán được căn đầu tiên đối với đi bán hàng thì 10 khách hàng chúng ta gặp thì chỉ bán được hai khách hàng vì vậy có khi đến khách hàng thứ 9 mới bắt đầu bán được chứ không phải là 8 khách gặp phát đã bán được ngay nhưng đa phần các bạn không hiểu quy luật đấy cho nên cái tà niệm nó mới lấn át mất cái tránh niệm khiến cho họ không có đủ kiên trì vậy thì cái việc mà chúng ta xuất hiện tránh niệm nó mạnh là giúp cho chúng ta kiên trì hơn để bám đuổi cái nghề của chúng ta. Sau khi mà nó có tránh niệm rồi thì làm đủ lâu, tức là nhá tự tin để làm, nỗ lực để làm và uh, hiểu rằng cần phải kiên trì để làm thì bắt đầu nó xuất hiện tuệ lực. Lúc bấy giờ bắt đầu bạn mới có có nghề đấy, lúc đấy mới gọi là có nghề. Khi có tuệ lực rồi. Thì bắt đầu là Bạn mới có thành quả Khi mà có thành quả như vậy rồi Thì bắt đầu nó mới thành định lực Và mới hiểu là À mẹ bố mày làm cái nghề này là rất hợp Rất phù hợp với với năng lực sở trường của mình Chết với mình Có thể hai tháng đầu tiên kết luận là Khéo mình phải bỏ mình không phù hợp Nhưng kiên trì đến 6 tháng sau Và nó có kết quả rồi bán được căn đầu tiên rồi Ví dụ bán bất động sản thì, thì bắt đầu với kết luận là gì Ồ mẹ làm nghề này hành phết mình tìm ra công thức rồi Bây giờ mẹ chết với mình Lúc đấy nó thành định lập Vậy thì chúng ta làm bất cứ một việc gì Nó cũng cần phải trải qua năm cái cái giai đoạn Giai đoạn 1 là phải có niềm tin Giai đoạn 2 phải nỗ lực hành động Nhưng chưa chắc đã có thành quả Thì giai đoạn 3 chúng ta phải có cái tránh niệm Tức là để lất nát cái tà niệm Thì nó giúp mình kiên trì Giai đoạn 4 thì khi kiên trì như vậy Thì bắt đầu nó xuất hiện cái năng lực nghề nghiệp Mà chúng ta gọi là tuệ lực Khi xuất hiện năng lực nghề nghiệp rồi Thì bắt đầu mình với yên tâm mình đi trong nghề Nó gọi là định lực như vậy năm cái đó vậy thì bạn mới bảo tôi hỏi tôi là có thật là có cái cái quy luật của lực hấp dẫn không thì tôi trả lời là có là vì sao nguyên tắc là khi bạn hay nghĩ đến cái gì có nghĩa là bạn tin nó một là đầu tiên bạn tin nó làm được vì vậy là 
Mọi người hỏi tôi là đi cúng Thì có mang lại giá trị gì trong đời sống không? Thì tôi trả lời là cúng Thì về mặt khoa học, về mặt tâm linh Thì cúng không giải quyết được việc gì Không ai cho mình cả Nhưng đứng về mặt đạo Phật Về mặt đời sống ấy, Về mặt tâm linh thì chứng minh không giúp được cái gì nhé Vì không có ai phù hộ cho mình hết Về mặt khoa học cũng chẳng có cái gì phù hộ cho mình hết Nhưng về mặt đời sống Thì trong đạo Phật bạn Kể cả bạn đi cúng bạn sai pháp Nhưng nó giúp cho bạn có cái tín lực Để bạn về bạn hành động Bạn tin là năm nay bạn đỏ Thì bạn sẽ hành động lỗ lực hơn Như vậy nó cũng có giá trị trong đời sống Chứ không phải là không có Cho nên tại sao người ta vinh cúng Đấy Chỉ có điều là đứng về mặt khoa học Mà nói người nào hiểu như tôi thì tôi không cần phải cúng thì tôi vẫn có tín lực Tức là tôi vẫn vẫn nỗ lực tôi làm Và tôi hiểu là không cần phải cúng cũng được Nhưng có người bắt buộc phải cúng tức là mượn cái tha lực bên ngoài Nhưng không có nghĩa là họ giúp mình Nhưng có nghĩa là tự mình giúp mình Tức là mình có niềm tin đấy Thì như vậy là uh, Nó có cái lực hấp dẫn đó Vậy thì bản chất là khi bạn suy nghĩ đến vấn đề gì nhiều Bạn mong muốn cái gì lớn Tức là bạn có niềm tin vào cái đó Thứ hai là bạn tập trung suy nghĩ cái gì nhiều Có nghĩa là bạn có giai đoạn của tuệ lực Của kiên trì Của tuệ lực à, Nỗ lực đấy Thì rõ ràng à, Giai đoạn đấy là giai đoạn tấn lực Và giai đoạn của niệm lực Thì nó có cái lực hấp dẫn đấy Và giúp bạn thành công hơn Đấy Thì đấy chính là lực hấp dẫn Và trong đời sống cũng vậy Nó có lực hấp dẫn của tầng bậc Ví dụ những người cùng trí tuệ Thì rất thích chơi với những người cùng trí tuệ Và thì rất thích chơi với đám ngu Cho nên nó mới xuất hiện một cái câu chuyện là à, Cứ cùng tầng bậc là chơi với nhau Ví dụ tôi với ông cùng uống thích uống rượu Thì là hai thằng đấy kiểu gì cũng là bạn nhậu Tôi với ông cùng thích đá bóng Thì hai thằng đấy kiểu gì cũng là bạn bóng đá Tôi với ông cùng thích Mà sexy đi hát karaoke Gái ngú thì kiểu gì cũng là bạn Mẹ Cứ nghĩ đi chơi gái là ới cái thằng đấy luôn Vậy là rõ ràng có lực hấp dẫn mà Cho nên cái bọn nghiện nó hay lắm nó chỉ cần nhìn mặt nhau là nó bắt sóng được ngay Vì nó cùng sở thích à, Thế thì như vậy là Quay trở lại là có lực hấp dẫn không Thì tôi trả lời với bạn là có đấy Vậy thì rõ ràng có lực hấp dẫn mà ừ, Nó có quy luật của sự hấp dẫn Cho nên là Nó mới ra được cái quy luật là Nếu lấy thu nhập bình quân của năm người bạn Mà bạn thường xuyên gặp Thường xuyên gặp nhé tôi không nói là chơi thật Gặp là bằng cảm xúc còn chơi thân nó liên quan đến thời thơ ấu nhiều Thế thì như vậy là bạn thường xuyên gặp Thì bình quân thu nhập của 5 người xung quanh bạn thường xuyên gặp Bằng đúng thu nhập bình quân của bạn Tức là người ta gọi là cùng tầng bậc Như vậy nó gọi là lực hấp dẫn Và tôi lấy một cái ví dụ cụ thể Trong đời sống Thì có một cô, cô ấy gặp tôi, cô bảo là Thầy ơi, may quá cuộc đời em gặp được thầy và em đã muốn đi tìm một người thầy như thầy lâu lắm rồi Mình hỏi lâu là bao lâu Cô ấy bảo phải đến một năm nay rồi Vậy thì rõ ràng là trước đây cô ấy không mong cầu tìm kiếm một người thầy mà cô ấy định nghĩa ra được Thì có nghĩa là cô ấy gặp thì cô vẫn đi qua mà Vậy thì tôi bảo là không phải là tôi là người thầy mà cô mong muốn gặp đầu tiên đâu Mà tôi cũng không phải là người thầy Duy nhất đáp ứng được cái mong muốn của cô đâu Mà có nghĩa là có rất nhiều người thầy đã xoẹt qua cuộc đời cô Và có thể giúp cô được cái việc đấy Nhưng chỉ có điều một năm nay thì cô mới khởi tâm Cô mong cầu một ông thầy như vậy 
Thì bây giờ cô gặp tôi thì cô mới nhận diện ra và cô dừng lại ở tôi Chứ không phải là tôi là ông thầy giỏi duy nhất đáp ứng được yêu cầu của cô Mà ngoài kia có rất nhiều Chẳng qua tôi là người cô gặp đầu tiên kể từ lúc cô có mong muốn Đấy Thế thì với quay trở lại thì trong Trong kinh Của Đạo Thiên Chúa Thì Chúa Giêsu có nói là khi chúng ta gõ cửa Thì cửa sẽ mở thôi mà Khi chúng ta đi là đến và gõ cửa Thì cửa sẽ mở Vậy thì bạn phải khởi tâm của bạn đầu tiên Tức là bạn có mong muốn đầu tiên Thì đấy chính là lực hấp dẫn Thì mới hấp dẫn được những người đối phương Họ đến Vậy Đấy chính là câu chuyện của lực hấp dẫn Rồi cuối cùng tôi chốt lại Có lực hấp dẫn Và chúng ta là ai Thì sẽ hấp dẫn Cái nhóm người tương tự như vậy đến với ta. Vì vậy hãy nhìn những người bạn xung quanh ta, xung quanh ta và tự suy luận ta là ai và chứ đừng đứng một mình xong kết luận là ta là ai mà chỉ cần nhìn vào năm đứa bạn mình thường xuyên gặp xung quanh thì sẽ ra được ta là ai. Rồi ạ, à, chúc bạn à, sử dụng quy luật à, hấp dẫn một cách thành công. Rồi cảm ơn bạn.